0: Engelhards Woche, der Podcast für die Bergstraße. Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Engelhards Woche. Dies ist die Aufnahme für die 28. Kalenderwoche und mein Name ist Cornelia von Poser. Heute wird es unter anderem um das Thema Schülerbeförderung gehen und die neuen Schülertickets. Und es gibt natürlich wieder jede Menge Veranstaltungstipps für Sie. Mit dabei ist natürlich der Namensgeber dieses Podcasts, Landrat Christian Engelhardt.
1: Herzlich willkommen noch von mir. Heute möchten wir noch einmal erklären, was es mit diesen ÖPNV-Tickets auf sich hat, die wir den Schülerinnen und Schülern für das kommende Schuljahr zukommen lassen. Denn da hat es sich auf meinem Facebook-Account, aber nicht nur dort, eine hitzige Diskussion entbrannt. Und naja, und da wollen wir aufklären. Denn nicht alle Kinder und Jugendliche haben Deutschland-Tickets, aber die, die von uns Tickets bekommen, erhalten welche. Dazu gleich mehr.
0: Starten wir wie immer mit unserem Wochenrückblick. Herr Engelhardt. Wie war die Woche so kurz vor den Ferien?
1: Ja, sie war ereignisreich. Vor den Ferien ist tatsächlich die Hölle los, weil noch mal sehr viele Sitzungen sind. Und dann sitze ich einfach entweder in einer Besprechung oder in Wiesbaden, Frankfurt, in einer Videokonferenz. Und das ist zurzeit mein Alltagsgeschäft. Aber ich komme auch ein bisschen raus. Und diese Woche war ich unter anderem mit der Handwerkskammerpräsidentin aus Frankfurt unterwegs. Einen halben Tag lang. Wir haben Handwerksbetriebe besucht einen Waldmichelbach, einen Elektroinstallationsbetrieb, äh, der aber mit einem Dekoladen verbunden ist, eine ganz spannende Kombination und die waren super. Das Ganze wird von einem Männerpärchen, also einem Männerehepärchen geführt. Der eine Mann ist der Dekorateur äh, und der andere ist der Elektriker und die haben viele coole Ideen. Das war ein echt schöner Besuch und das zweite war in einem meiner Lieblingsbetriebe überhaupt und zwar... Dem Haus der Muse, ein muse au Wer weiß, sie gar nicht nascht, weiß, warum ich das so toll finde. Ja, und dann durfte ich am Donnerstagabend, also gestern Abend, noch Bürger ehren in ellenbach Und am selben Tag habe ich auch Mitarbeiter ehren können, für Dauer der Dienstzugehörigkeit und zur Beförderung gratulieren können. Das mache ich natürlich sehr gerne.
0: Gab es darüber hinaus noch Highlights in dieser Woche?
1: Ja, es kommt ein Highlight und zwar am Freitagabend. Da ist die Premiere der Festspiele Heppenheim und zu denen jetzt der Premiere gehe ich und traditionell lade ich die Botschafterinnen und Botschafter der Bergstraße dazu ein. Mal gucken, wer kommt. Und da gibt es dann erst hier im Garten vom Landratsamt ein paar Häppchen. Danach geht es in Festspielen und es ist ein schöner Auftakt und diese ganz tolle Veranstaltungsreihe Festspiele Heppenheim, die hat ja eine tolle Tradition. Es gibt und ein tolles Ambiente.
0: Schauen wir auf die böse Seite der Macht, gab es auch ein Aufregerthema.
1: Ähm, ja, so Aufregerthemen themen gibt es zurzeit vor allem auf bundespolitischer Ebene, ist ja auch kein Wunder. Und Was ähm, mich da ein bisschen aufregt, ist, ähm, was im Augenblick passiert mit Errungenschaften, ähm, die in den letzten Jahren entstanden sind, wie zum Beispiel dem Elterngeld in diese Diskussion und auch das Ehegattensplitting, ins, äh, um das ins Gesamtpaket hineinzupassen. Klar ist, wir beide haben ja auch Familie jeweils Kinder, also nicht gemeinsam, das nur um wir uns mal klar zu machen Und ähm, wenn man Familie äh, und Kinder hat, dann ist das einerseits was Wunderbares, andererseits äh, sind Kinder relativ teuer. Mein Vater hat immer gesagt, ich sei sein Porsche und inzwischen weiß ich, meine Kinder kosten wahrscheinlich mehr als ein Porsche kostet die Lebensdauer. Die Autos sind nämlich billiger geworden oder kinderteurer. Und ähm, und das gleicht der Staat ja ein bisschen aus. Zum Beispiel mit dem Ehegattensplitting. Also wenn verheiratet ist, eine Verantwortung füreinander übernimmt, dann hat man eben während der Ehe einen steuerlichen Vorteil. Heißt aber ja auch, dass zum Beispiel, wenn es dem einen nicht gut geht, da springt nicht der Staat ein, sondern springt der Ehepartner zunächst ein. Und das Elterngeld ist eine super Sache, finde ich. Nämlich, das sollte die, die sich Elternzeit nehmen, ähm, darin ähm, bestärken, indem ein Stück weit das ausfallende Gehalt ersetzt wird. Das ist aber gedeckelt. Und ähm, äh, an beides wurde diskutiert, oder wird diskutiert, die Axt anzulegen. Beim Ehegattensplitting ist das eine äh, politische Fragestellung, die jetzt vor kurzem von dem SPD-Generalsekretär, glaube ich, aufgeworfen wurde. Und ähm, beim Elterngeld ist das tatsächlich ein Vorschlag der Familienministerin. Ähm, da soll eine Obergrenze angezogen werden. Das halte ich für falsch, weil das gerade die hochqualifizierten Eltern äh, benachteiligen würde. Und natürlich wollen wir auch, dass hochqualifizierte Eltern den guten Beruf haben, sagen, okay, sie steigen mal ein Jahr lang aus, wenn sie ein Kind bekommen haben, um fürs Kind da zu sein.
0: Ja, unser heutiges Thema sind die Schülertickets. Fangen wir mit ganz grundsätzlichen Fragen an. Wer bekommt, warum die Schülertickets im Kreis Bergstraße bzw. in Hessen?
1: Also um das mal relativ platt zu sagen, da erkläre ich mal, was der Grundgedanke ist. Der Grundgedanke ist, dass wenn die Schule nicht am Ort ist oder sozusagen in der Nähe, dann muss sich der Schulträger um den Schülertransport kümmern. Und als ich als, selbst als Grundschüler zur Schule gegangen bin, dann war das ein richtiger Schulbus. Der fuhr von dem Kaffee, in dem ich gewohnt habe, in dem es die Grundschule nicht gab, das war nicht Kreis Bergstraße, fuhr in das Nachbarkaff. Und, ähm, und alle Grundschüler sind mitgefahren. Das ist der Grundgedanke. Jetzt gibt es diese reinen Schulbusse nicht mehr. Ich sage auch ähm, glücklicherweise, denn Schüler sind die wesentlichen Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs. Wir haben ein gutes ÖPNV-Netz und deswegen halten, erhalten Schüler ein ÖPNV-Ticket und zwar unter gesetzlich geregelten Voraussetzungen, das ist im hessischen Schulgesetz geregelt, wenn sie einen weiteren Weg haben bei Grundschüler als zwei Kilometer und bei ähm, Sch Schülern weiterführenden Schulen weiter als drei Kilometer. Und zwar, und das ist wichtig, nicht zu der Schule, in die sie gehen, sondern zur nächsten Schule derselben Schulform, in die sie gehen. Praktisches Beispiel, meine Kinder. Zum Starkenburg-Gymnasium wären es weniger als drei Kilometer von unserem Haus aus. Meine beiden Kinder gehen aber nicht ins Starkenburg-Gymnasium, sondern eine Schule in Bensheim. Und deshalb bekommen wir das Schülerticket nicht bezahlt, weil wir ja näher als drei Kilometer dran sind. Also es geht immer um die nächste Schule. Klar, der Staat kann nicht jedem alles geben, denn das zahlt ja auch jeder über die Steuern. Also das ist so ein bisschen die Grundgeschichte. Und ähm, dann gilt das nur für die Grundschulen, für die Mittelschule, weil nach der Mittelstufe endet die Schulpflicht und für den darüber hinausgehenden Schulbesuch gilt das so nicht. So, das sind die Regeln. Und äh, natürlich kann man dazu ein paar Fragen aufwerfen, die können Sie mir auch gleich nochmal stellen. Ähm, was noch dazu gehört, man beantragt dieses Schulartikel über das Schulsekretariat und auch wenn man im Kreis Bergstraße lebt und eine Schule außerhalb des äh, Kreises Bergstraße besucht, zum Beispiel in Reichelsheim oder in Gernsheim, dann bekommt man diese Fahrkarte vom Kreis. Ähm, ja, das sind so in etwa die Grundregeln übrigens, sind es etwa 8200 Schüler derzeit, die von uns ihr Ticket bekommen?
0: Die bekommen ein Ticket. Welche Arten gibt es da im Moment?
1: Also derzeit gibt es bei uns zwei verschiedene Tickets und da kann man wählen. Und zwar ist das das Max-Ticket oder das Schülerticket Hessen. Das Max-Ticket ist das Netzticket aus dem VRN und das Schülerticket Hessen ist das Netzticket für Hessen. Und die haben eben ein unterschiedliches Gebiet. Und ich glaube, wenn ich in Fürnheim wohnen würde, würde ich das Max-Ticket wählen. Wenn ich in, in Bensheim wohne, das Schülerticket Hessen. Aber das kann sich jeder selbst aussuchen.
0: Wir haben dazu weitere Infos auf der Internetseite des Kreises. Und wenn Sie da eingeben Schülerticket als Stichwort, dann kommen Sie direkt auf die richtige Seite. So, aus diesen Schülertickets werden nun Deutschland-Tickets. Was verändert sich damit für die berechtigten Schülerinnen und Schüler?
1: Naja, also das Deutschlandticket ist natürlich äh, viel besser, denn das ist nicht mehr das Netzticket für den Verkehrsverbund Rhein-Neckar oder für Hessen, sondern es ist das Netzticket für den öffentlichen Personennahverkehr in Deutschland. Mit diesem Deutschlandticket kann ich letztendlich von äh, München bis nach Hamburg fahren, wenn ich genug Zeit habe. Mit ÖPNV dauert es halt etwas länger als mit dem ICE. Und ähm, dieses Deutschlandticket ist ja relativ neu und das war sozusagen eine Sache, die lang zwischen Bundesregierung und, ähm, und den Bundesländern, den Verkehrsverbünden ausgehandelt wurde und dieses Deutschlandticket ist jetzt da. Und das Spannende ist, dieses Deutschlandticket ist für uns billiger als die bisherigen Kombinationen, äh, denn für dieses Deutschlandticket, für jedes, das verkauft wird, zahlt der Bund nochmal etwas obendrauf. Das heißt, wir haben uns entschieden, auf das Deutschland-Ticket umzustellen. Das ist für die Schüler, die von uns ein Ticket bekommen, gut. Aber letztendlich ist das auch für die Allgemeinheit gut, nämlich das Geld, das wir dadurch einsparen, das kann ich an anderer Stelle in den Bereich Schule investieren. Das sind jetzt keine Millionen, wir sparen etwa 200.000 Euro im Jahr ein, aber auch das ist schon etwas, womit ich an einer Schule etwas Gutes tun kann.
0: Das heißt, das Geld bleibt im Schulbereich?
1: Das Geld bleibt im Schulbereich und ähm, das heißt, damit hat die Allgemeinheit etwas davon.
0: Und ist das unumstößlich oder gibt es da noch Ideen, ob man eventuell die berechtigten Zahlen noch erweitern könnte?
1: Naja, zunächst einmal bekommen alle, die bisher einen Anspruch auf Schülerticket haben, dieses Deutschlandticket. Einigen habe ich das gebracht als Auftakt in Papierform. Der Rest bekommt das als äh, Karte per Post. Diese Briefe werden am 22.07. an die Schüler versendet, Müssen also bis zum 1. August da sein. Und es erinnert ein bisschen an das bisherige Schülerticket Hessens, als eine Chipkarte. Die, die es per Post bekommen haben, haben äh, nee, von mir bekommen haben, haben eine Papierkarte, die bekommen dann zum Jahreswechsel die Chipkarte. Und äh, das Ticket Teilen wir ja aufgrund einer gesetzlichen Vorschrift. Und diese gesetzliche Vorschrift ist erstmal fix. Da steht also drin, wer es bekommt und wer es im Umkehrschluss nicht bekommt. Das ist eine Pflichtleistung des Kreises. Ähm, ob das jetzt noch so eine gerechte Regelung ist, möchte ich schon auch in Frage stellen. Denn dass früher nur die Schüler, die zur Schule fahren mussten, weil es zu weit weg ist, ein Ticket bekommen haben. Das war klar, die haben ja auch nur ein Ticket für diese Fahrt bekommen. Und dann kamen halt diese Netztickets und es wurde immer attraktiver und immer attraktiver. Und inzwischen ist es das Netzticket für Deutschland. Dass man dann natürlich sagt, ja Moment mal, warum soll der Schüler, der dreieinhalb Kilometer zur Schule hat, eine Fahrkarte für Deutschland bekommen, ich habe nur zweieinhalb Kilometer und ich nicht. Das kann ich nachvollziehen. Also faktisch verschlechtert sich zwar keiner, weil die Leute, die es jetzt nicht bekommen haben, es auch vor einem halben Jahr nicht bekommen, aber das ist natürlich, wenn man sich mit anderen vergleicht, kann man sich da auch schon ungerecht behandelt fühlen. Und deswegen muss man diese Vorschrift schon mit Fragezeichen versehen. Das habe ich auch schon an verschiedenen Stellen angemerkt, aber als Kreis können wir das so nicht ändern. Dazu hat es einfach ein zu so großes Volumen. Das dürfen wir gar nicht. Das ist eine freiwillige Leistung. Ich will das mal beziffern. Wir haben etwa 30.000 Schüler. Und äh, angenommen, ich würde allen 30.000 Schülern dieses Ticket geben, dann sind das 30.000 mal 50 Euro pro Monat. Das heißt das sind 1, äh, nee, wenn rechnen. 30.000, doch das sind 1,5 Millionen Euro pro Monat. Das schüttle ich nicht so aus dem Handgelenk. Und äh, das fehlt dann an anderer Stelle. Und das würde in dem Bereich dramatisch im Bereich Schule fehlen. Und äh, das kann ich natürlich so nicht machen. Und deswegen geht das wirklich nur, wenn das einheitlich geregelt und einheitlich finanziert ist. Derzeit haben wir eben entschieden, und davon profitieren ja wie gesagt alle, dass wir unsere bisherigen Tickets auf die Deutschland-Tickets umstellen.
0: Gut, damit schließen wir das Thema mal ab und kommen jetzt zu unseren Wochenendtipps. Was sollten die Bergstresserinnen und Bergstresser an diesem Wochenende nicht verpassen?
1: Also ich bin am Samstag beim Hessischen Familientag in Lambertheim unterwegs. Ich habe da zwar keine Rolle, das wird vom Land Hessen veranstaltet und die Stadt Lambertheim veranstaltet noch mit. Aber der Kreis Bergstraße ist mit verschiedenen Bereichen des Kreises dort mit Ständen vertreten. Und deshalb bin ich am Samstag dort. und am Sonntag mache ich etwas, es wird für die meisten Bürger nicht so attraktiv erscheinen. Am Sonntag besuche ich verschiedene CDU-Sommerfeste. Aber natürlich sind auch zu diesen CDU-Sommerfesten alle herzlich eingeladen. Aber dafür werbe ich jetzt nicht, denn das hier ist der Kanal des Landrats. Für die Und es geht um Veranstaltungen im Kreis. Und was ist im Kreis so los? Es gibt und zwar hier in Heppenheim auf der Starkenburg eine coole Veranstaltung von Freitag bis Sonntag, das Starkenburg Festival mit verschiedenen Bands im Innenhof der Starkenburg, da ist echt was los, es lohnt sich. Und äh, Genres sind Rock, Pop, Elektro, Singer, Songwriter, es gibt eine Feuerschau, es gibt ein Familienprogramm, es gibt Clownerie und man kann auch eine Jugendherberge vor Ort übernachten, wenn man also zu lange feiert, man muss sich natürlich rechtzeitig darum kümmern. In Bensheim, das ist was ganz anderes, gibt es eine, eine Lesung, die musikalisch begleitet ist. Und die Lesung ist Moby Dick oder der Wal. Ähm, Christian Brückner liest und Elbtonal Percussion begleitet das Ganze. Moby Dick ist ein Weltklassiker, kennt jeder. Äh, da geht es um einen Wal und um einen Fischermann namens Captain Ahab. Und die spannende Geschichte dieser ja, Verfolgung des Wals, das ist so ein richtiges, also der entwickelt, sage ich mal, eine Passion, diesen Wals zu verfolgen. Und das ist eine spannende Sache. Dann, und davon bin ich Schirmherr, ich bin Schirmherr der Bachtage und ähm, die Bachtage finden am Sonntag auch in Bensheim statt mit Jubiläumskantaten von Bach. Ähm, es singt unter anderem der Kammerchor Cantemus Bensheim und das Offenbacher Vokalensemble Prophet und Concerto Classico Frankfurt. Dann noch einmal Fürnheim, da ist nicht nur der Familientag, sondern es auch noch Park und Lichterfest. Und das ist echt schön. Ja, ja, es ist Familientag in Lambertheim, wie mir wurde gerade das gezeigt, aber eben auch Park und Lichterfest. <lacht> und dann gibt es am Wochenende noch verschiedene Kerwe, zum Beispiel die Kerwe in Fürth-Erlenbach. Und wahrscheinlich habe ich einige Kerves vergessen. Und... Ähm, ja, wenn Sie noch Kervis haben, die ich vergessen habe, posten Sie die einfach in den Kommentaren. Und äh, wenn Sie Veranstaltungen fürs nächste Wochenende haben, ebenfalls.
0: Wunderbar, vielen ja. Dank. Damit beenden wir unseren Podcast für heute. Abonnieren Sie gerne unseren Podcast auf Ihrem lieblings kanal also zum Beispiel über Apple Podcasts oder über Spotify. Ja,
1: und senden Sie uns gerne Themenvorschläge für Engelhards Woche. Und per Mail an podcast.kreis-bergstraße.de oder direkt über Facebook. Wir wünschen Ihnen eine schöne Woche. Bleiben Sie gesund und bleiben Sie besonnen. Und denken Sie dran, bei der Hitze muss man viel trinken. Ähm, Wein allerdings am besten als Schorle. In dem Sinn, Tschüss.